0: Soy Carolina Santana. Estás escuchando La Gran Pregunta. En este episodio responde Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República y candidata a la vicepresidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Como la mayor gerente de las políticas de protección social en el país, puede decirnos realmente en términos prácticos, ¿qué tan delgada es la línea entre la política de protección social y una potencial práctica clientelar? Sí, muy buena pregunta. La verdad es que
1: la protección social es el, el apoyo, el acompañamiento eh, y, la, y la cooperación con los seres humanos o con los habitantes que hemos focalizado a los fines de trabajar desarrollo humano integral, mejorar su calidad de vida y crear capacidades para que ellos mismos, desde ese empoderamiento, entonces puedan eh, insertarse en una dinámica de progreso, de bienestar y de prosperidad. Entonces, los tres elementos de la protección social, eh, yo diría que las tres características principales son focalización, un objetivo definido que es desarrollo humano integral y la metodología utilizada que es a través de capacitaciones, creación de habilidades y eh, eh, destrezas y, y, y actitudes. Eh, entonces, esa es la protección social. El asistencialismo o, o el clientelismo es una práctica de brindar ayuda a todas las personas eh, porque lo necesiten o no. No hay un mecanismo de focalización ni tampoco tiene un objetivo definido. Y, y se pueden dar esas ayudas también independientemente de que las personas las soliciten o no. Eh, entonces, eh, nosotros desde el, 2012, eh, desde, desde el 2012 hemos establecido esa diferencia muy marcada entre lo que es la protección social a través de Progresando con Solidaridad y lo que es el, el asistencialismo. El asistencialismo, Carolina, en un país eh, con, con pobreza aún y con pobreza extrema, aunque nosotros hemos logrado reducirla a su mínima expresión, digamos, o sea, nosotros estamos hablando de que pobreza extrema solamente tenemos 2.9% eh, de la población y de pobreza general la hemos reducido de 34 a 22. Algunos números, algunos indicadores también los organismos internacionales nos sitúan un poco, eh, inclusive por debajo de la línea de 22% de la población. Entonces, con esa realidad también hay que convivir. Entonces, el asistencialismo no es ni bueno ni malo. El asistencialismo es lo que, lo que nos toca en las diferentes culturas
0: y realidades sociales que, que vivimos. La diferencia eh, que más resalta entre, entre una cosa y otra es el tema de la focalización. Exacto. Por lo tanto, la renta básica universal no, no es algo que como gerente de la política social consideraría para el futuro de la República Dominicana.
1: Muy bien. Renta básica universal, de hecho, eh, escribí al respecto y, e hicimos inclusive unas, un congreso con personalidades eh, del área que defienden la renta básica universal. Y creo que fue una, digamos, una, una visión muy adelantada de la protección social eh, adaptativa y, y calificada eh, dentro de esa focalización también, porque en algún momento no se entendió bien. Eh, y sin embargo, ahora la realidad nos está dando en la cara que probablemente tendremos que llegar a la renta básica universal. Y con la renta básica universal, lo que se ha visto es entonces la necesidad, frente a esta pandemia, de proteger a esa población que está en condiciones de pobreza. Cuando hablamos de universal, es la protección a todos los que se encuentran en pobreza general. Entonces, sí, hay una focalización, pero es una focalización ampliada, digamos. Ahora nosotros estamos trabajando con las personas que están en pobreza extrema
0: y pobreza general eh, baja. En general, a su juicio, las políticas sociales reciben el porcentaje adecuado del presupuesto. Eh, hemos ido
1: incrementando muy lentamente, eh, con mucha modestia, pero yo también yo diría que también con mucha prudencia, porque es que nosotros tenemos una, un, un presupuesto que está muy atado allá a cargas fijas. Eh, y que eh, hay ya muchos compromisos que solamente nos dejan prácticamente un 10% del presupuesto para que entonces el presidente determine en ese consejo de gobierno que se realiza con todos los ministros y directores generales eh, donde eh, eh, pondría entonces partidas del presupuesto como inversión social y ahí entra la protección social. Ciertamente eh, con Danilo Medina hemos crecido en la inversión social en los últimos años eh, sobre todo por el, también la eficiencia con que llevamos a cabo el, el Gabinete de Políticas Sociales. Esa coordinación que se da es vital y todavía podemos seguir eficientizando el gasto, un gasto de más calidad, un gasto más eh, focalizado y un gasto también que evite eh, las duplicidades.
0: Y quizás yéndonos más al detalle en el tema del presupuesto y la política social ahora en tiempos de pandemia, eh, la República Dominicana durante los últimos 20 años no ha dedicado nunca más de un 2% en, a, al sector salud. ¿Es sostenible una inversión tan minúscula en comparación con los otros países de la región de cara a la posibilidad, por ejemplo, de que el tema del coronavirus sea algo cíclico?
1: Efectivamente, la inversión en salud yo creo que ha sido eh, siempre relegada. Eh, y, y, y lo digo de corazón porque es mi sector, o sea, es el sector que, que me apasiona, el sector que me veo más vinculada. Eh, eh, he dicho en algunas entrevistas anteriores y, y también las personas que, que me conocen de cerca saben que mi, mi primera vocación era ser médico. Eh, ya luego, bueno, estudié Derecho y el Derecho me trajo aquí y me trajo entonces a trabajar en el sector salud. No como médica, pero sí eh, ya desde la óptica de políticas públicas para el sector sanitario. Así es que eso también me satisface mucho, que pueda aportar en el sector que, que, me, que amo y que corre por mis venas eh, para, desde esta posición que, que ocupo. Y efectivamente se ha estado conversando sobre eh, el incremento al presupuesto del sector salud. Eh, se ha hablado de un 4, un 5%. Tenemos serias limitaciones, Carolina, serias limitaciones de presupuesto. También nuestra presión fiscal es muy baja. Hemos tratado de eh, vencer esa eh, digamos esa, 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 ese límite, esa barrera eh, que también eh, hemos eficientizado el cobro grandemente, eh, reduciendo la elusión fiscal, la evasión fiscal, y pues también hay otras medidas que seguiremos tomando en ese sentido, pero ahora no podemos hablar de eh, incremento de impuestos porque estamos en una pandemia. Pero efectivamente sí. Por supuesto, tenemos que ver de dónde vamos a dedicar más presupuesto, más eh, fondos eh, para la salud. Tenemos que estar listos, tenemos, estas, como bien dices, probablemente sea cíclica, este, este es un virus, eh, los virus se, se quedan en el, en el, en el mundo, eh, lo que nosotros vamos a hacer es aprendiendo a cómo restringir la capacidad de contaminación de ese virus, de contagio, y cómo pues atender entonces a los que resulten infectados. Gracias a Dios, República Dominicana ha tenido un manejo, y, y perdónenme, con modestia porque soy parte del gobierno, pero ha tenido un manejo ejemplar de esta pandemia del COVID-19. Nosotros tenemos un nivel de recuperación de un 96% de los pacientes que son infectados. Nuestro nivel de contagio también se encuentra de duplicidad de contagio. Eh, lo hemos medido en unas... Dos, a, dos y media a tres semanas, cuando el promedio en, en toda la región es de una a dos semanas. Eh, prácticamente también el nivel de letalidad es sumamente bajo. Estamos hablando de que solamente un 2-3% de los pacientes mueren. Eh, y son por condiciones también ya eh, eh, preestablecidas, eh, eh, algunas, algunas eh, ya enfermedades crónicas que, que padece la población. Pero por suerte también nos, nos agarró en un buen momento de seguridad alimentaria. Recuerda que el país, la República Dominicana, fue premiado por la FAO como el país que logró eh, la seguridad alimentaria en el, en, el en más corto tiempo, la meta. Y pues eso nos ha permitido entonces que esta pandemia atrape a la población dominicana en mejores condiciones de nutricionales, eh, de salud y con eh, eh, alimentos en la mesa.
0: Quiero volver a su visión sobre el tema del presupuesto y sobre el tema de la economía eh, del país, pero vamos a aprovechar eh, ahora que hablamos del tema del coronavirus para hacerle una pregunta que quizás es fundamental acerca de las nuevas fases. ¿Por qué si aún no se aplana la curva, como se ha dicho, y por el contrario sigue en ascenso a pesar de eh, buenos indicadores o lo que sea, se ha decidido iniciar la desescalada? Sí, Carolina, lo que pasa es que queremos aplanar la
1: curva sanitaria, pero no podemos aplanar la economía. Entonces, tenemos que estar trabajando con, con estas dos caras de una misma moneda. Eh, salud por un lado y economía por el otro. Son dos grandes crisis que, que van de la mano y que son eh, directamente proporcional. Eh, en la medida en que nosotros eh, tomamos eh, medidas para frenar el contagio, para proteger a la población y para salvaguardar la vida de eh, los habitantes, eh, pues en esa medida entonces nosotros también estamos impactando negativamente el tejido productivo del país eh, y ralentizando el crecimiento económico y generando entonces algunas... Eh, inestabilidades macroeconómicas que gracias a Dios también y al super equipo económico que tenemos en el gobierno, pues ustedes han visto que se han ido tomando medidas, tanto desde el punto de vista macroeconómico como fiscal, desde la política fiscal, a los fines de reducir entonces los impactos económicos de esta crisis y de esta pandemia del COVID-19.
0: Hablando de la presión fiscal, el equipo económico del gobierno y todo eso, eh, ¿Cree que vamos bien con el nivel de endeudamiento? Sí, sí.
1: Esa es una, esa siempre es una pregunta que todos, y sobre todo los que no somos economistas, pues nos inquieta muchísimo. Sí. Porque siempre escuchamos que, bueno, nos estamos endeudando y estamos entonces endeudando nuestro futuro. Sobre todo el tuyo y el de mis hijos y mis nietos, que tienen más futuro que yo por razones de edad. Entonces... Eh, pero lo que hemos eh, conversado y hemos discutido y analizado con el equipo económico es que, la, primero, eh, nuestros niveles de endeudamiento se encuentran dentro de los más bajos del mundo. Segundo, lo importante con el endeudamiento es la calidad del gasto. ¿En qué se utiliza? Ese, esa, ese, ese dinero que se recauda o que se, se puede obtener a través de crédito eh, financiero, ya sea interno o externo. Y, y ahí entonces lo importante es dedicarlo, como lo hemos hecho nosotros, a gastos de capital, no a gastos corrientes Me explico, no es lo mismo nosotros tomar prestado para dar de comer a la gente, para pagar salarios, para pagar sueldos, eh, para, para compras de activos menores, que como lo hemos hecho nosotros, tomar prestado para grandes obras de capital, obras que contribuyen al desarrollo, al crecimiento económico y al desarrollo humano. Entonces, eh, ahí lo que siempre tenemos que ver es, cuando hablamos de, de, de deuda pública, es porcentaje de deuda pública con relación al crecimiento del Producto Interno Bruto, al crecimiento económico interno de una nación y dónde se aplica ese dinero. Entonces, calidad de gasto. Y en la medida en que nosotros hemos ido creciendo, nuestro Producto Interno Bruto ha ido creciendo, pues en esa misma medida también va reduciéndose entonces el porcentaje de la deuda con relación a ese PIB. Entonces, lo importante es crecer. Crecer y si para crecer necesitamos fondos públicos, eh, fondos eh, externos o nacionales, eh, porque no es suficiente con la recaudación y la presión tributaria que tenemos, pues entonces eh, hay que hacerlo así. Así lo hacen todos los países y nos, nuestro nivel de deuda es un nivel que está todavía bajo control.
0: Yo creo que algo que preocupa en ese sentido a quienes no somos eh, grandes entendidos en la materia económica, pero quisiéramos eh, como entenderlo mejor, es que... Bueno, crecemos y nos endeudamos. Somos, eh, creo, el país o entre los países eh, que más crecemos de la región y, sin embargo, eso no se traduce proporcionalmente en mayor desarrollo humano y desarrollo social. Es decir, parece no haber, eh, parece que ese crecimiento y todo ese dinero, por decirlo llanamente, no se traduce en, 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 en mayor desarrollo para la gente. ¿Qué pasa? Porque si nos vamos a endeudar y no vamos a ver ese resultado, la gente se pregunta, ¿val ¿valdrá la pena la deuda? Sí,
1: esa yo creo que también es un mito que tenemos que seguir desconstruyendo. Eh, este crecimiento económico, justamente que somos el país que ha crecido a un promedio más alto durante los últimos 10 años en toda América Latina y que en algún momento inclusive fue el, el país que más creció de toda América Latina. Con una competencia con Panamá, nuestros hermanos de Panamá. Eh, nosotros realmente ese crecimiento económico, ¿cómo lo hemos ido derramando a la población? Que es como se obtiene desarrollo humano. Ciertamente, crecimiento económico no es desarrollo económico. El crecimiento económico, crecer, generar, como lo hemos hecho, eh, cinco Repúblicas Dominicanas nuevas. O sea, nosotros estamos hablando de que comenzamos en el 96 con 18 mil millones de pesos y que ahora tenemos casi un billón de pesos en el presupuesto nacional. Ahí hemos quintuplicado la República Dominicana, la capacidad de producción de bienes y servicios de la República Dominicana. Ahora bien, eso, ¿cómo lo derramamos? ¿Cómo lo distribuimos? Que ese quintil más alto de los ricos no sean siempre y cada vez más ricos y que los pobres sean entonces cada vez más y más pobres. Ahí es que interviene la política de protección social, por eso la focalización. Y sí, sí hemos logrado desarrollo humano, porque uno de los indicadores de ese desarrollo humano es justamente la reducción de pobreza. Y si nosotros hablamos que venimos de reducir de un 33, 34% a un 21%, 21.9% o 22%, pues por supuesto que nosotros hemos sacado de la pobreza más de 1.500.000 habitantes. Y eso es desarrollo humano. Son oportunidades, oportunidades que se le brindan también a través de ese 4% de la educación. Entonces, eh, claro... En la medida en que creamos riquezas, distribuimos riqueza. Y la riqueza se distribuye de diferentes maneras. Por estos programas de protección social, pero generalmente por inversión social. O sea, para generar el desarrollo humano tiene que hacerse a través de la inversión social. Que no, La inversión social no solamente es la protección social en sí, sino también entonces lo, el 4% que dedicamos a educación, el servicio que hacemos desde la inversión a salud o el sector sanitario, las grandes construcciones, obras de infraestructura que son las que nos permiten movilizarnos más rápido, eh, ahorrar combustible, el transporte. El transporte es importante también para las personas de escasos recursos, porque primero, se transportan mejor, tienen mayor, mejor calidad de vida, tienen más tiempo para estar en sus casas o hacer otras, eh, otras labores, eh, tener otras dinámicas, inclusive familiares que son tan importantes y entonces llegan más rápido a su trabajo a un menor costo. Por lo tanto, eh, para nosotros también el, el, la inversión en transporte resulta ser una inversión social. Y lo otro es... En cuanto a la seguridad alimentaria, o sea, si nosotros podemos lograr, como lo hemos hecho, que la comida llegue a tiempo, eh, que llegue en cantidad eh, necesaria, y que llegue en condiciones eh, apropiadas, pues por supuesto que estamos logrando seguridad alimentaria. Y una población más alimentada, mejor alimentada, es una población más productiva. Y ahí entonces se genera ese círculo virtuoso de generación de riquezas y rompemos el círculo vicioso entonces de generación de pobreza. También eh, la en vivienda. Las viviendas eh, es un mecanismo de inversión social y de redistribución de ingresos para poder lograr entonces eh, mayor... Eh, de capital humano y desarrollo humano y ustedes han visto también cómo nosotros desde el gobierno pues se realizan los diferentes eh, eh, proyectos para viviendas todavía se, tenemos que seguir y esta pandemia también ha evidenciado que hay que seguir eh, construyendo viviendas sociales eh, para y viviendas a bajo costos que son dos eh, categorías diferentes para entonces nosotros poder eh, tener a toda la población en condiciones de poder eh, a, 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 asumir estos eh, eh, aislamientos sociales cuando eh, sean presentados en el futuro.
0: Ahora que menciona el tema de educación, quizás una de las críticas más dolorosas que se le hacen a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana es que tras 20 años en el poder, los indicadores de educación en comparación con la región eh, no terminan de mejorar sustancialmente y en algunos aspectos siguen en, en muy bajito posicionamiento. Eh, ¿Qué podría cambiar en ese sentido en un nuevo gobierno de su partido eh, de, de resultar electa vicepresidenta?
1: Con educación, nosotros si queremos lograr impactos, tenemos que seguir trabajando en la capacitación y en la profesionalización de los maestros. Los maestros son los, ya no solo los transmisores de conocimiento y de información, sino que también ahora se convierten en coaching. Son los acompañantes de esos eh, estudiantes en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, nosotros tenemos que dotar de esas destrezas que son requeridas para este siglo XXI. Ahí tenemos que hablar de inteligencia social, trabajo en equipo, eh, eh, innovación, eh, de esa investigación, en fin, eh, todos los métodos disruptivos e innovativos que tenemos que implementar en ellos, destrezas, destrezas a través de metodologías modernas para que ellos puedan entonces trabajar con los estudiantes y los estudiantes tienen que aprovechar este 4% para poder entonces también estar capacitados para los, las nuevas formas de empleo que se van a presentar o que ya están aquí llegaron a nosotros nos llegaron de repente con la pandemia pero igual tenemos que seguir haciendo uso de las tecnologías para que eh, los estudiantes pues, puedan insertarse en este siglo XXI de las tecnologías de la información y el conocimiento y que sean no solamente usuarios de las tecnologías. Lo importante es que, es que nuestros estudiantes se conviertan en productores de tecnologías y para eso tenemos que seguir trabajando con la currícula y seguir entonces eh, eh, haciendo las, las modificaciones y las reformas necesarias en el sector educativo.
0: Vicepresidenta, quisiera conocer su visión en términos de prioridades de la economía. Eh, porque si hay una mujer que está cerca en este país de en algún momento ser presidenta de la República, sería usted. Pero hasta ahora conocemos su visión en materia de política social. ¿Cuáles serían de ser, por ejemplo, presidenta de la República las prioridades económicas de Margarita Cedeño?
1: Productividad, innovación y apoyo a las MIPIMES. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eh, a través de políticas públicas que mejoren la productividad de, toda la, de todo el tejido productivo. La inserción de las MIPIMES es importante porque a través de las MIPIMES nosotros entonces podemos llegar, digamos, a un 57% de ese tejido productivo que tenemos que acelerar y que dinamizar. Y, eh, además, con eso estamos logrando eh, inclusión social. ¿Cómo lo logramos también? A través de facilidades de políticas crediticias para las MIPIMES, pero que sean también créditos de calidad, créditos más supervisados, créditos que estén más enfocados a través de un acompañamiento también que se haga, que hemos iniciado con el viceministerio de, de mipymes en Industria y Comercio, Ignacio Méndez, Fíjate que lo iniciamos en el 2013 y, y, y estamos ya en, el, en, en, esa, en ese camino, en esa ruta de crear esa, esa disrupción con las mipymes para que las la podamos eh, también ex, externalizar, o sea que las MIPIMES que podamos fortalecer Dentro de ese apoyo a las MIPIMES y al sector productivo eh, y, y, la, y el fortalecimiento del tejido productivo, que podamos entonces también eh, hacer que nuestras eh, MIPIMES puedan ser eh, exportadoras. Fortalecer el sector exportador es importante para nosotros como país porque necesitamos también la generación de divisas para mantener eh, la balanza de pagos eh, es estable, verdad que no haya un mayor gasto eh, en corriente que de capital. Así es que nosotros entonces eh, estaríamos hablando de innovación. La innovación es la forma en que nos hace crecer, en que nos hace tener eh, nuevos productos eh, y que nos hace efectivamente pues, participar con éxito en esta economía tan disruptiva y dinámica que estamos viviendo en estos tiempos.
0: En ese mismo sentido de su visión eh, como estadista, ¿Qué piensa de cuáles deberían de ser las prioridades en las relaciones bilaterales con Haití? Con Haití nosotros tenemos una
1: relación bueno de, de cooperación eh, y de apoyo y a veces eh, también pues eh, algunos desentendimientos, pero con Haití nosotros tenemos una digamos vinculación especial porque sabemos de su condición de pobreza y sabemos de, de esa pobreza estructural que, que bueno, los organismos internacionales ya han reconocido. Y para nosotros, pues eh, desde la cooperación eh, y desde la cooperación técnica, eh, tratar de darle todo el apoyo que sea necesario para que ellos puedan enrumbar eh, su país por, por, por caminos y senderos de bienestar y de prosperidad.
0: Y en materia migratoria, el tema de la frontera, por ejemplo. La,
1: la frontera ahora mismo estamos eh, aplicando políticas eh, de seguridad, bueno, desde hace ya un tiempo, utilizando también las tecnologías. Eh, hemos hecho una inversión para la protección y seguridad de la frontera y eh, ahí estamos controlando también el ingreso de la inmigración ilegal a través de drones. Eh, y otros mecanismos también que utilizan no solamente Fuerzas Armadas, sino también la Dirección General de Migración. Eh, y en cuanto a migración, yo lo que apelo siempre es a la legalidad en todo. O sea, eh, tenemos que trabajar eh, haciendo cumplir la ley general de migración de manera que el, todos los eh, inmigrantes, sea del país que sea, que estén en República Dominicana, pues cuenten con su eh, eh, debido permiso de residencia ya sea provisional y eventualmente definitiva, para que podamos estar todos bien identificados como sucede en todos los países civilizados donde hay respeto del marco jurídico.
0: ¿Qué medidas o reformas estima que son especialmente urgentes desde el Estado Dominicano para garantizar una mayor calidad en la independencia de la justicia? Nosotros,
1: de hecho, estamos proponiendo el... La, la, el nombramiento de un procurador general independiente, que ya de, tenemos que ver cómo se hace porque efectivamente tiene que haber una modificación a la constitución y en estos momentos, bueno, o, o acabando de llegar nosotros como gobierno, no creo que vaya a ser posible hacer esa modificación, pero sí es una, es una inquietud que tenemos y una, un, un deseo, eh, digamos, que, que ya ha sido plasmado también en el programa de gobierno. Por otro lado, eh, el fortalecimiento de la justicia como tal. Eh, nosotros por ejemplo eh, tenemos que seguir eh, capacitando desde la escuela de la judicatura y ya eso le corresponde al poder judicial, seguir capacitando los magistrados eh, y, y hacer también que, que haya una, digamos, un, un examen periódico. De, de, sus, de sus una calificación periódica, eh, de sus cualidades, de sus, de sus actuaciones, eh, a los fines de que todos sepamos que estamos siendo vigilados, estamos siendo supervisados. Yo diría que fortalecer la supervisión para los, para los magistrados desde el Poder Judicial. Ahí está ahora, pues, eh, el magistrado presidente Luis Henry Molina es un muchacho joven que estuvo justamente en la escuela de la magistratura y que creo que, que debe de eh, implementar eh, cambios y transformaciones eh, importantes a los fines de poder garantizar una justicia oportuna, eficiente y a tiempo. Porque, eh, bueno, yo he sido víctima también de esa justicia, o sea, todavía ocho años después es cuando me acaban de dar la respuesta de una acción que yo interpuse. Entonces, eh, necesitamos esa seguridad jurídica para poder atraer también la inversión extranjera que necesitamos para echar adelante este país luego de esta pandemia eh, del COVID-19.
0: En, en esos esfuerzos que menciona o en ese eh, brainstorming que menciona que se hace desde la propuesta electoral eh, de su partido para identificar vías para independizar el Ministerio Público del Poder Ejecutivo, ¿han podido identificar eh, ¿Alguna forma, sin modificar la Constitución, de hacer algo eh, pasajero que permita esa distancia entre el Ejecutivo y el Ministerio Público? Sí, bueno, el logro de la independencia
1: del Ministerio Público y nosotros como Poder Ejecutivo realmente también en principio se puede lograr, eh, digamos que sometiendo o solicitando una terna eh, a la sociedad civil, para que el Presidente de la República entonces considere de esa terna eh, eh, personalidades eh, eh, muy depuradas, personalidades eh, eh, muy versadas también en la materia y con una solidez moral y ética intachable eh, públicamente. Yo creo que podríamos comenzar por ahí. Luego también tenemos, eh, estamos pendientes todavía de seguir explorando el tema de, la, de hacer el nombramiento desde el Consejo Nacional de la Magistratura. Eh, de que ese nombramiento pueda surgir de manera abierta, independiente, pública y que entonces ahí está la participación de los diferentes poderes del Estado, eh, los tres poderes están representados y está representada también eh, la, 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 la oposición, o sea, personas que no son del gobierno. De manera tal que nuestro mayor deseo y nuestra, eh, digamos, eh, mayor interés es que podamos contar con un Ministerio Público independiente de forma tal que efectivamente sigamos fortaleciendo el sistema de justicia en República Dominicana y brindando garantías a toda la población y sobre todo brindando credibilidad y confianza a todos los actores del
0: sistema y del Estado. A su juicio es independiente la justicia.
1: Sí, porque el poder judicial es independiente. O sea, el poder judicial es un poder distinto al nuestro.
0: ¿Pero en ley o en práctica?
1: En ley y en práctica. Yo creo que los jueces eh, actúan de manera independiente y que tenemos jueces honestos. O sea, para que, los, para que el ministerio, eh, para que la, el sistema, el poder judicial no sea independiente, tendríamos que estar hablando ya de, eh, de, de palabras mayores. O sea, de que hay jueces entonces que se venden. Eh, y eso yo jamás me atrevería a decirlo. Yo creo que nosotros tenemos una judicatura muy, muy de gente honesta, de gente con, con ética, con valores, con mucho conocimiento. Eh, y, y que, bueno, independientemente de que en algún momento se puedan equivocar como todo ser humano, pero eso no quiere decir que, que no sea una, una
0: justicia decente. ¿Cuál es su posición sobre las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo? Yo soy pro vida,
1: yo soy católica, yo creo en el matrimonio, yo creo en la familia eh, y creo en, la, en que no creo en el aborto, no creo en el aborto porque además creo que se le hace un daño terrible eh, a la sociedad y a la mujer misma. O sea, la mujer eh, se prepara para tener esta vida, su cuerpo se prepara hormonalmente para tener en su cuerpo esta vida. Eh, ...internamente y, 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 y hacerla crecer hasta que tenemos un ser humano bellísimo, maravilloso, precioso, eh, gordote y sano... ...y de repente entonces cuando el aborto interrumpe eso, esos niveles hormonales eh, entran en, 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 una, en una revolución interna... ...que afecta al cuerpo humano, afecta a la mujer física y emocionalmente. Ahora bien, habiendo dicho eso... Hay que reconocer, y lo hemos conversado con la Iglesia, con mi Iglesia católica, hay que reconocer que hay motivos para, para abortar. Que en este caso estamos hablando de esas tres causales que eh, tienen méritos efectivamente de ser tomadas en cuenta y de entrar en una discusión, en un debate donde nosotros podamos, que dice la Iglesia, es que lo que no quiero es que se relaje el tema y se entonces esas tres causales se puedan utilizar para que haya un festín abortivo. Yo no estoy de acuerdo efectivamente con el aborto pero sí que bajo eh, eh, técnicas jurídicas bajo identificación de, de salud normativa sanitaria e, e, exigente pues podamos y con sanciones para los médicos que la violen y para eh, eh, la mujer que también se preste al aborto pues eh, yo creo que efectivamente podemos llegar a poderle dar ese ese digamos ese respiro eh, a la vida, porque al final también se está poniendo en riesgo la vida de la mujer.
0: ¿Cree que la política pública que se ha ejecutado hasta ahora, continuando con el tema de los derechos de la mujer, eh, para prevenir y sancionar la violencia machista, la violencia de género, la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar, ha sido suficientemente efectiva? No. Claro que no ha sido suficientemente efectiva porque ahí vemos todavía los,
1: los, los, los feminicidios que siguen ocurriendo. Esta pandemia eh, que nos ha presentado una crisis económica, sanitaria, social, eh, humana, eh, eh, bueno eh, crisis inclusive política, sin embargo nos ha dejado dos cosas buenas. Bueno, tres. Ha reducido los accidentes de tránsito. Claro ha reducido o prácticamente ha anulado los feminicidios, a pesar de las supuestas discusiones que se dan en las casas y demás, y que en algunos países se ha incrementado la tasa de divorcio. Y algo que para mí es vital, ha reducido el tema del narcotráfico. Porque no hay droga ahora que pueda entrar o salir. Aunque el otro día hubo el, 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 el crimen de, de, que se, de que saliera, no sé por dónde entró. Pero fíjense ustedes cómo justamente esta mañana también en Capotillo, la Dirección Nacional de Droga, está ya eh, tomando cartas en el asunto con relación a algunos carteles eh, locales, comunitarios que existen.
0: Y que se redujo la contaminación, cuatro también.
1: Entonces, lo más importante de todo es que ya vemos la luz del día muy linda, los pajaritos volar cada noche, las abejas suben a mi casa como si nada. Yo tengo allá un cementerio de abejas porque, claro, suben a un piso alto y ya llegan un poquito mareadas. Entonces ellas se tiran al piso, yo espero que mueran, para que, porque bueno, no las matamos ni nada. Y yo tengo allá todo, le he dedicado toda una bandeja a mis abejitas, ya tengo como 20. Entonces sí, esa, esa, esa reducción de la contaminación también ha sido importante. Yo creo que el medio ambiente habló, eh, se expresó, eh, y que efectivamente el cambio climático eh, hizo su, sus ajustes mm. para, que, para que la población pudiese, pues, seguir disfrutando de la naturaleza y de y de, y de una vida más más saludable.
0: Entonces, no es suficientemente efectiva. ¿Por qué? ¿Y qué podemos hacer para cambiar esa efectivamente.
1: realidad? Efectivamente. Entonces, eh, bueno, cuando digo no es suficientemente efectiva es porque aún estamos viendo eh, casos de feminicidios. ¿Qué estamos haciendo y qué tenemos que seguir haciendo y qué seguiremos haciendo en un próximo gobierno? Yo creo que efectivamente hay una voluntad eh, inequívoca y férrea de poder eh, luchar contra el feminicidio. Hemos dado grandes pasos de avances eh, tenemos políticas públicas que tienden hacia la reducción de esa violencia contra la mujer. Desde el Ministerio de la Mujer se ha hecho una labor extraordinaria. Procuraduría General de la República también tiene su parte y nosotros de nuestro lado, pues a través del programa de Progresando con Solidaridad, trabajamos en la capacitación y en la eh, creación de nuevas habilidades para el manejo de conflictos, para el manejo de conflictos intrafamiliares entre parejas. Estamos trabajando también con un programa muy lindo de nueva masculinidad, enseñándole a los hombres a que el machismo no, no, no resulta ni nos deja nada bueno, y que tenemos que proteger a nuestras familias, que tienen que proteger sus parejas. Y además de eso, estamos también trabajando con las víctimas de feminicidios. Porque cuando salían estas, estas mujeres muertas y los hombres también, que ya también se matan después que matan a la mujer cobardemente o van a la cárcel, yo decía, ¿y los niños? ¿Quién me está atendiendo a los niños? ¿Quién está eh, tomando en cuenta lo que pasa con esos niños? Las víctimas mayores son los niños. Esos niños, hijos, hijos, fruto de ese matrimonio que ha perecido, pues eh, son, son, son doblemente víctimas. Primero porque la familia del padre eh, en, eh, y la familia de la madre se convierten en enemigos, porque también el vecindario toma, toma partidos entre una u otra familia. Y los niños entonces se ven divididos, sus corazones eh, 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 totalmente di divididos en esas, entre esas dos familias, pero además la pérdida, la tristeza, la depresión que le ha generado esta esta fatalidad de sus ascendientes. Entonces, con ellos, con los niños víctimas de feminicidio, tenemos un programa especial de atención, protección y apoyo a toda la familia, porque lo ideal es siempre dar ese apoyo en el marco de la familia como tal, en el seno familiar. Luego, entonces, también eh, tenemos otras políticas para evitar la violencia contra la mujer, eh, que ya hemos ido coordinando. Eh, fíjate que habían algunas... Tú, bueno, tú eres abogada y habían algunas incongruencias que cuando yo llegué en el 2014 me, me iban explicando porque he hecho muchos eh, encuentros con las mujeres y también con los hombres para escuchar su parecer y entender eh, dónde radican esas causas casi estructurales de, de la violencia. Y, y bueno, una de las, de las simplezas que encontré eh, de procedimiento era que la mujer le llevaba la notificación al hombre de la citación en el sí. tribunal. Y a mí aquello fue como, como inaudito. Yo decía, no, pero es que no puede ser. O sea, yo me sentí en la época de la caverna. Yo decía, pero que esto es imposible. De verdad. Yo sí, vi como al troglodita, al troglodita con, el barrote. Yo de, yo, con el garrote. Yo decía, pero es que no puede ser. Entonces, inmediatamente me reuní con el jefe de la policía anterior. Eh, eh, hace ya dos jefes de la policía. Y entonces dijimos, eso es imposible. O sea, aquí, y si se necesita tener mensajeros, nosotros lo ponemos eh, a disposición porque jamás en la vida la mujer puede ir a hacer eso. Entonces, así, hay algunas medidas, fíjate, de simple eh, policía, digamos, eh, eh, de, de, de simples tecnicismos que tomándose eh, en cuenta y tomándose a tiempo, eh, pues pueden cambiar el, el curso final de, de, de la violencia.
0: Hablando de temas de la mujer, eh, le tengo que confesar que una de las cosas que yo más respeto eh, de la forma en la que usted se conduce en la política, es que independientemente de los temas partidarios o de las diferencias, eh, por lo menos eh, en términos de comunicación, ha mostrado un respaldo en algunas ocasiones a, por ejemplo, una diputada de la oposición, que es Farida Raful, eh, habló cuando se decidieron quiénes iban a ser las candidatas a vicepresidenta acerca de la sororidad, yo creo que eso es importante. Y puntualmente, a pesar de la espinosa situación en la que me imagino se encontraba usted, habló cuando lo de Miriam Germán. Y su tweet exacto decía: No es justo que cada vez que una mujer está cerca del triunfo, la luz y el brillo que le han acompañado se conviertan de repente y de improviso en tinieblas de falsedades. Pero tras eso, ella fue removida de la Suprema Corte de Justicia.
1: Sí, lamentablemente. Una mujer muy seria, con mucha con mucha moral, con una trayectoria moral, moral impalacable, eh, impecable. Eh, Miriam fue mi profesora eh, de Derecho Penal General 1 Y donde quiera que yo veía que ella tenía una sesión en la materia que me tocara, eh, yo la elegí a ella. Igual que César Pina Toribio, también fue mi profesor en Derecho General II, después Procesal Penal 1 y II. En fin, que y, y conozco de la bondad, de la humildad, de la sencillez de Miriam y, y creo que fue eh, un, un capítulo irrepetible, en, 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 tanto en la elección, selección, como, como en, en todo lo que tenga que ver con, con Consejo de Magistratura y Poder Judicial. Luego, eh, sí, Carolina, yo... Yo siempre he trabajado eh, sin bandería política, ni género, ni clase, ni sexo. O sea, yo trabajo con dominicanos, con dominicanos y con dominicanas eh, que estén en condiciones de, de no. vulnerabilidad, eh, en condiciones de pobreza eh, o que estén también eh, carentes de, de oportunidades para progresar, para, para poder... Eh, eh, crear sus propios espacios de, de, de prosperidad. Entonces, yo, yo, yo soy muy, muy, muy abierta, no tengo eh, ningún tipo de, de sectarismo político. Eh, yo trabajo con todo el mundo, me gusta trabajar con gente inteligente, me gusta trabajar con gente dispuesta, que tiene norte, que tiene visión de dónde quiere llegar. Y aún los que no lo tienen todavía por razones y circunstancias sociales y culturales, pues ahí también llegamos, con Progresando con Solidaridad para acompañarles en ese programa socioeducativo que genera habilidades, destrezas y capacidades para la vida y el trabajo, para la generación de ingresos y para eh, la creación de capital humano.
0: Soy Carolina Santana. Estás escuchando La Gran Pregunta. Cuando usted habla de... Eh, trabajar abiertamente, sin importar género, sexo, eh, condición social o política. Me hago la pregunta de si eso es lo que usted ha recibido, de si la política dominicana le ha hecho la contra en términos de machismo a quizás la mujer con más poder en el gobierno.
1: Yo no he sentido tanto el machismo, pero sí lo he sentido. No puedo decir que no, tengo que ser sincera como siempre. Yo soy muy abierta y transparente y muy sincera. Eh, y yo creo que, bueno, también es una oportunidad para uno seguir creciendo, fortaleciéndose, fortaleciendo el carácter. Definitivamente mi carácter y mi personalidad no es la misma que cuando yo comencé en el 2003, 2004 o ya cuando entré en el 2012 en política. Eh, entonces, bueno... Hay que asumirlo como oportunidades, los, los, los golpes, las, los desafíos, los retos que te presente la vida o que te pongan los varones, hay que asumirlos como, eh, como una oportunidad para uno responsablemente seguir creciendo, seguirse desarrollando y, y entender, entender, crear también inteligencia social. A mí eso me ha servido mucho, además de la inteligencia emocional que habló Daniel Goldman hace ya más de una década, ahora también está muy de moda la inteligencia social. Y entonces eh, esta política y este vivir y qué hacer político y este trajinar dentro de estos hombres que también ya tienen eh, muchos años en política en todos los partidos, pues eh, esta muchachita lo que ha hecho es desarrollar inteligencia social. Que se ha convertido también en inteligencia política, probablemente. Y va pero al por final, la
0: vicepresidencia.
1: Pero, y voy por la vicepresidencia porque es la forma que tengo de seguir contribuyendo con, con, con el ser humano, con, con el crecimiento de, de, de la población eh, eh, en mejores condiciones de mejorar la calidad de vida de, de, la, de los dominicanos y las dominicanas, de hacer la República Dominicana una República Dominicana moderna, e innovadora, e incluyente, una República Dominicana próspera, que crece, que se coloca. Yo sueño con República Dominicana que sea el modelo, de toda la región de América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, desde, desde aquí y, y desde donde Dios me ponga, pues, eh, es que tengo esa oportunidad de poder eh, eh, trabajar, contribuir, cooperar para que sea una realidad. Y en esa misma medida, soy muy feliz, porque me hace muy feliz el trabajo que realizo
0: le decía que iba por la vicepresidencia porque usted decía, esta muchachita, y yo digo, bueno, esta muchachita, pero va por la vicepresidencia. Cuando mencionaba los años, 2003, 2012, hice casi inconscientemente la comparación con Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo tiene, objetivamente hablando, menos experiencia política y de Estado que Margarita Cedeño. ¿Por qué no fue Margarita Cedeño la candidata, de hecho, la precandidata en la primaria? Ah, bueno,
1: yo creo que eso quedó muy claro, de manera implícita. Muy claro, implícita. <risa> Explicado. Eh, no era la oportunidad, parece ser, eh, y definitivamente yo espero que en algún momento el Señor me permita hacer su obra y hacer lo que, lo que me corresponde, lo que, lo que tenga que hacer. Y, y yo en algún momento también, Carolina, me, me, me explicaré un poco más esa parte de mi vida. Ahora no quiero entrar en esos detalles porque ya de lo que se trata es de mirar al futuro, de mirar hacia lo que vamos a hacer como vicepresidenta, acompañando a Gonzalo Castillo como próximo presidente de la República a partir del 16 de agosto del 2020, porque una cosa sí tiene que quedar clara y es que aquí tiene que haber elecciones. El Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados estamos apoyando de manera contundente y tajante el que se realicen elecciones el 5 de julio, tal como ha sido pautado ya y establecido por la Junta Central Electoral, porque el presidente Danilo Medina dijo que él baja las escaleras del Palacio el 16 de agosto a las 9
0: de la mañana. Bueno, lo dijo él y lo dice la Constitución, tampoco <risa> Exactamente, no, claro que sí. Eh, en cuanto a las elecciones, ahora que usted eh, lo menciona, usted ha dicho que la fuerza del pueblo se aliaría, por decirlo de alguna manera, al PLD en caso de necesitar una segunda vuelta, de, de que ningún partido obtenga el 50 más 1. Pero las declaraciones más recientes eh, del partido, de la Fuerza del Pueblo, dejan entrever eh, todavía quizás una, una, realidad, una relación poco fluida con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tiene informaciones concretas de negociaciones entre la Fuerza del Pueblo y el PLD de cara a una posible segunda vuelta? El, lo primero es que nosotros estamos
1: trabajando para ganar en una primera vuelta. En una primera vuelta porque nosotros realmente tenemos que seguir enfrentando esta crisis eh, que ha generado la pandemia eh, del COVID-19. Y realizar estas elecciones implica también eh, un gran desafío, porque tenemos que hacerlo cuidando de la salud de todos los dominicanos y dando las garantías y las seguridades de que vamos a seguir bien. Eh, o que vamos a tener el menor impacto posible en el, en el sector sanitario. De manera tal que para nosotros es importante, Dios permita, que podamos eh, tener una sola primera vuelta y en esa primera vuelta, pues por supuesto que sea Gonzalo Castillo el próximo presidente de la República y yo poder seguirlo acompañando como su vicepresidenta para seguir siendo entonces los gobernantes de la solidaridad donde nosotros vamos a proteger a todo el pueblo dominicano, vamos a proteger el tejido económico y productivo para que sigamos creciendo y para que entonces podamos distribuir esa riqueza entre aquellos que más lo necesitan. Y entonces, con relación a las eh, negociaciones, no tengo ninguna información concreta, pero sí que conozco eh, el corazón de la gente que se fue. Eh, del Partido de la Liberación Dominicana. Sé que hay eh, eh, desavenencias eh, y, y desacuerdos eh, probablemente muy marcados entre eh, algunos dirigentes de, de muy alto nivel, pero, pero el, el, el corazón de la Uyama solo lo conoce el cuchillo. Y a la hora de tomar la decisión de quién va a quedarse en el poder si tu Partido de la Liberación Dominicana o si el partido que siempre te ha opuesto, y no solo que siempre te ha opuesto, sino que sabes que no va a llevar la República Dominicana por buen rumbo, por buen camino, que no nos va a brindar seguridad, tranquilidad, prosperidad ni bienestar, pues yo estoy prácticamente casi segura de que ese voto de la fuerza del pueblo va a ser por el Partido de la Liberación Dominicana, porque es el partido que garantiza que la República Dominicana siga enrumbándose por estos destinos de progreso y de felicidad para todos los dominicanos y las dominicanas. Porque es el partido que ha trabajado y que ha sido más exitoso en la reducción de la pobreza, en la generación de riqueza. Porque es el partido que ha sabido gobernar en las crisis que se nos han presentado. Porque estamos viviendo en una época muy difícil de crisis global, una crisis inédita, una crisis que ha generado un shock de la oferta, un shock de la demanda, eh, que ha generado también un shock en cuanto a los ingresos de nuestras divisas, en fin. Y para eso no se puede venir a inventar. No se cambia de capitán en medio en el, del barco, en medio de una tormenta. Y eso es lo que estamos viviendo con esta pandemia.
0: Y si no, y si gana la oposición, el 17 de agosto, ¿Qué hace Margarita Cedeño? Eh, felicito a la oposición
1: por haber ganado. Eh, bueno, tengo varias ofertas. Vamos a ver todavía. Esa no es realmente una, una opción que es, la verdad, que no la he pensado, Carolina. Eh, pero bueno, yo espero también que tú me permitas de vez en cuando venir al programa, <risa> ayudarte a hacer el programa. <risa> eh, o sea, todavía no he pensado en esa posibilidad porque la veo muy remota, pero eh, siempre habrá algo que hacer, siempre habrá algo que hacer y, y recuérdense que yo una vez dije que, que si me tocaba vender chinas, yo iba a ser la que más China vendiera y, el, y el, el triciclo mío iba a estar bien bonito porque lo iba a adornar bien lindo. Así es que desde donde quiera que esté, yo lo único que sé hacer es trabajar, trabajar y trabajar para aportar, para ayudar y para colaborar.
0: Hablaba de no cambiar de capitán de barco. Tener uno que tiene mucha experiencia, pero tras 20 años en el poder y de hecho teniendo poder o ascendencia sobre, en alguna medida ¿no? sobre los tres poderes del Estado, incluyendo el Congreso y el Ejecutivo sobre todo, hablando como demócratas, ¿no cree que el PLD ha acumulado ya demasiado poder? Lo que pasa es que la democracia
1: es justamente el, el poder del pueblo. Y si el pueblo quiere que un partido esté en el poder, gobernándole, dirigiendo sus destinos por cuatro periodos, cinco periodos, seis, siete periodos, es la voluntad del pueblo. Yo entiendo a veces porque uno mismo siente realmente que tiene muchos años trabajando de manera continua, pero esa es la voluntad del pueblo. Y en democracia, lo que hay que respetar es lo que el pueblo quiera.
0: Hablando de democracia, ¿tiene serios problemas la democracia interna del PLD, a su juicio?
1: No, nosotros como partido estamos eh, realmente muy bien eh, balanceados. Eh, fíjate que a raíz de la salida de, del grupo del presidente Fernández, eh, nosotros hicimos unas eh, reuniones de trabajo eh, súper productivas, eh, donde nosotros relanzamos el partido, redefinimos el partido, y digo nosotros porque es la primera vez que yo participo tan, 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 tan de lleno, eh, involucrada en esas labores eh, partidarias, organizativas, eh, e inclusive eh, tengo a mi cargo que me, que me otorgaron una secretaría, la Secretaría de Desarrollo Humano, eh, entonces, eh, estoy muy contenta también con ese nuevo rol que puedo tener en, la, en el Partido de la Liberación Dominicana, oportunidad que nunca tuve antes. Y además, eh, porque yo creo que hemos eh, consolidado eh, nuestra visión, nuestras ideologías, nuestros valores, eh, nos reunimos de manera constante... Justamente el lunes que viene tenemos reunión del CP. En fin, o sea, eh, hay una mejor estructura organizativa eh, y, y mejores lineamientos y políticas para dar seguimiento para ese fortalecimiento democrático, político y no solamente electoral, sino de incidencia política institucional como el gran partido mayoritario eh, y no solamente de poder, sino el gran partido mayoritario que es el Partido de la Liberación Dominicana, bajo esas enseñanzas, ideologías y valores que nos dejó nuestro líder, que nos legó el profesor Juan Bosch.
0: ¿Por qué se dan ahora oportunidades eh, para usted y para su equipo que no se daban antes?
1: Bueno, porque eh, yo creo que también el machismo ve las parejas como una sola persona, y entonces... Eh, eh, ahí el presidente del partido era mi esposo y ya eh, tal vez entendía que también había ya suficiente cuota de poder con que él fuese el, el presidente del partido. Entonces eh, ahí mi papel siempre estuvo un poco más, más rezagado.
0: En octubre el presidente Medina dijo, y cito, Anoche escuché decir que la vicepresidenta me llevaba 30 puntos y que la retiraron. Yo no sé si me llevaba 30 puntos porque nunca se midió. Lo que sí sé es que ese comité político que está ahí le dijo no aceptamos esa candidatura. El candidato que vamos a apoyar es el compañero Danilo Medina. ¿Cuál es la verdad sobre eso? ¿Le llevaba usted 30 puntos? ¿El CP se opuso a su candidatura? El CP prefirió a
1: Danilo Medina en ese momento, en el 2012. Y yo te voy a decir que en realidad... Eh, en mí se hizo verdad eh, eh, la frase de don Juan Bosch, eh, un político eh, exitoso no debe aspirar a un cargo o a que lo aspiren, sino esperar a que el pueblo los aspire para una posición. Entonces, eh, en mi caso, bueno, yo era primera dama y el pueblo entendía que tenía condiciones para ser presidenta, ocupar la primera magistratura, y, y comenzó esa promoción espontánea, eh, sin, sin yo advertirlo, sin darme cuenta, y de repente me vi como muy, muy, muy en la carrera de adentro, de, en el carril de dentro, en la carrera política hacia la primera magistratura. Eh, el CP, por supuesto, dueño de la pista, prefirió a Danilo Medina, y yo lo entendía porque Danilo es eh, un dirigente eh, de larguísima data. Danilo tenía todas las estructuras del partido, eh, lo conocían a él. Yo no había hecho vida política partidaria realmente. Y eh, Danilo además era mi amigo, mi amigo desde el 92, cuando comenzamos a trabajar la campaña vicepresidencial de Leonel en el 94, y luego en el 96 trabajamos juntos el Pacto por la Democracia, que se firmó con Balaguer y Peña Gómez, o todas las fuerzas vivas políticas de la nación. En fin, entonces había también una, una empatía. Lo que a mí me molestó fue la forma en que lo hizo el comité político, porque lo hizo a través de mi marido, como si mi marido fuera mi dueño, y yo no tengo dueños, mi único dueño es Papá Dios allá arriba. Entonces, lo que me molestó fue esa forma en que utilizaron para pedirme, porque eso sí, que también lo hicieron con mucho respeto. Fue el canal, la vía. Uh -huh.
0: Claro, sí. que no le hablaron a usted. A mí, uh
1: -huh. podían ir donde mí. Además, nos conocemos. Entonces, eso yo creo que fue una, una acción muy machista. Podían ir donde mí perfectamente, nos conocemos, nos queremos. Yo los respeto, los valoro, los aprecio. Entonces, de ir donde mí, y yo les hubiera dado mi parecer. Oh, pero claro que sí, cómo no, por supuesto. Ahí también, entonces, eh, me, eh, entró mi defensa hacia la mujer, los derechos de la mujer, lo, la mujer que, que tiene que buscar su espacio, su independencia, eh, sin hacer daño a nadie, pero eh, para yo querer a otro, tengo que quererme a mí primero. Entonces, yo creo que esa sororidad que ha surgido ya ese término, gracias a Dios, y a mentes humanas eh, muy claras, pues eh, es, es muy importante, que entre nosotras las mujeres... Nos apoyemos y entendamos que seguimos abriendo espacio, que seguimos abriendo camino para otras mujeres que están al lado nuestro o que vienen detrás de nosotros.
0: Una vez usted mencionó que en su partido hay generales sin tropa. ¿Dónde? Ahí, en el comité político. Sí, esa fue una discusióncita que se dio
1: con una persona que es así de polémica. <risa> ¿Todavía hay generales sin tropa? Yo creo que ya estamos más organizados. Yo creo que
0: ya estamos más organizados y también más humildes, sí. Mire, la historia de los partidos en el país, usted la conoce mejor que yo, deja entrever en reiteradas ocasiones que cuando un partido se separa, suele perder en las contiendas siguientes. Pasó con el PRD una vez se dividió y creó el PLD, pasó con el PRD una vez se dividió y formó el PRM, ¿Podría pasar eso con el PLD ahora que se dividió?
1: Lo que siempre ha sucedido es que el que se va no gana. Pasó con Augusto Lora y, don, y, y el doctor Balaguer, pasó con Jacobo, eh, y en fin. Realmente eh, la obra de gobierno es la que, la que habla. Eh, y cómo en cada casa, en cada hogar, en cada familia en el corazón de cada dominicano se ha enraizado y se ha instalado la excelente obra de gobierno que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana.
0: ¿De qué maneras, hablando de sororidad, eh, impacta a las mujeres específicamente las medidas económicas y sanitarias que se han llevado a cabo desde el gobierno a raíz de la pandemia?
1: Muy buena pregunta, porque efectivamente, Carolina, nosotros siempre hemos procurado yo insisto, creo en la familia, creo en la pareja, creo en el hombre al lado. Lo que yo no creo es la mujer detrás del hombre, ni el hombre detrás de la mujer. Yo creo que juntos como pareja podemos empujar y uno lo nota en los carros. Si usted empuja el carro y detrás yo empujo al que está empujando el carro, el carro no va a avanzar igual. Si los dos empujamos el carro y ponemos la mano en el bonete o en el baúl, pues ese carro arranca todo lo que da. Entonces yo creo en eso. Ahora, habiendo hablado de esto, explicado, resulta que las mujeres estamos en, en desventaja porque todavía no ocupamos los mismos espacios ni tenemos las mismas, las mismas condiciones de igualdad que los hombres. Y eso se verifica inclusive hasta en la escala salarial, que es algo también por lo que yo estoy luchando y en el próximo gobierno, Dios mediante, con el apoyo de los empresarios, tengo que lograr la igualdad salarial por igual género, igual trabajo. A pesar de que estamos mejor preparadas y más preparadas según las cifras. Así es, así es, así es. Entonces, eh, dentro de esa lucha por la igualdad, yo he trabajado mucho también junto a mi equipo en la vicepresidencia un plan de equidad de género, eh, creando entonces un piso de género para la protección social. Y todos mis programas, todos mis programas tienen una diferenciación de género. Es decir, ¿en qué vamos a impactar a las mujeres y en qué no? ¿En qué proporción vamos a impactar a las mujeres? Y, y por supuesto, cuando se llegó entonces el momento de tomar medidas frente a esta pandemia, eh, pues ahí también estuvimos eh, evidenciando que tenía que haber una diferenciación dentro de esas medidas para impactar a las mujeres. Entonces, ¿qué vimos? Bueno, dentro del porcentaje de los hogares que les corresponde el, la, el quédate en casa, ¿cuáles están, que hubiese una, una, una equidad en la jefatura de hogar de hombres y mujeres? Eh, en los, las personas que van a recibir los alimentos, por igual, una equidad o a lo mejor más de parte de las mujeres, porque somos mejores administradoras. Porque pensamos más en el hogar, porque pensamos más en nuestros hijos, porque sabemos distribuir. Entonces ahí hemos tenido ese enfoque de género en la distribución eh, de las ayudas sociales y en la inversión social que se ha hecho a través de la protección social. Por igual, ¿cuántas mujeres son las que están eh, en condiciones de, 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 de deuda por préstamos que han adquirido en bancas solidarias o en bancas? Eh, de, de financiamientos a mi pymes entonces vamos a trabajar para apoyar a esas mujeres eh, en fin, yo siempre estoy pensando en mis mujeres eh, soy, me, me encantan los hombres, me gustan los varones tengo mis hijos, eh, tengo bueno un varón hijo y tengo sobrinos hijos que los amo, o sea sé convivir muy bien con los hombres, pero y mi adoración era mi padre pero defiendo a mis mujeres defiendo a mis mujeres porque en ellas la inversión social se multiplica se, y se distribuye de hecho, ya hay estudios de, de firmas eh, consultoras eh, de desarrollo económico donde eh, se haya evidenciado que si esas, eh, esa, esa fuerza laboral de la mujer ingresa al mercado laboral o al mercado productivo, incrementaría en un 7% el crecimiento de, la, de las economías. O sea que ahora, más que nunca, es que tenemos que seguir trabajando con ese fortalecimiento de capacidades de las mujeres, insertar las mujeres al mercado productivo, ya sea a través de emprendimientos o ya sea a través de eh, creación y generación de empleos, para que podamos entonces darle un boost a lo que sería ese crecimiento económico que necesitamos eh, eh, de, 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 de urgencia eh, poder, poder lograr y reactivar eh, la economía al final de este ciclo económico.
0: Como líder política, ¿concuerda con la actuación del gobierno en materia de corrupción?
1: Sí, nosotros realmente siempre se puede hacer más, siempre se puede mejorar. Todo, todo es mejorable, todo es perfectible, pero lo perfecto es lo enemigo de, de, lo, de lo bueno y, 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 y en, estos, en estos casos desde el gobierno siempre tenemos que hablar de lo óptimo. Óptimo es lo mejor que pudiste hacer con lo que tenías en la mano. Con, las, con los recursos de los cuales disponías, y no solamente me refiero a recursos económicos. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que ha habido algún caso de, de corrupción que se presenta generalmente en los medios de comunicación, pues eh, inmediatamente el gobierno toma cartas en el asunto, suspende al funcionario, lo somete a la, policía, a la, a la justicia. El Ministerio Público entonces ya se encarga de toda la parte persecutoria. Y, y ahí nosotros lo entregamos, Carolina, o sea, nosotros lo entregamos al Poder Judicial. El Poder Judicial es quien le corresponde, entonces, condenar y evaluar si hay indicios eh, suficientes como para poder comprobar la culpabilidad o no de esa persona que ha sido ella eh, digamos, condenada públicamente a través de los medios de comunicación. Entonces, sí es importante que no... Eh, judicialicemos la política, como también estoy
0: totalmente renuente a que politicemos la justicia. ¿Cree que estamos en un caso de judicialización de la política o politización de la justicia con el caso de Odebrecht?
1: Ahí con Odebrecht se han llevado a cabo todas las investigaciones, eh, inclusive a nivel internacional. Eh, es un caso que todavía sigue pendiente. Y es un caso donde están siendo sometidos en base a todas las pruebas que han sido recaudadas, eh, han sido sometidos pues, los, los posibles implicados en el caso. Y, y bueno, esperemos que den eh, ya también su o sea que avancen esos procesos. Pero como te digo, en el proceso simple que yo tuve de una falsedad en escritura comprobada que iba más allá de lo que era la difamación, en injuria, y que él lo, lo, el, 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 mi acusado lo manifestó, lo, lo, lo testimonió en, en pleno juzgado. Y ese caso a mí me tomó ocho años para definirlo. La complejidad de Odebrecht, yo espero que no le tome 28 años para concluirlo.
0: Hablando de esos temas... Sobre la denuncia que hizo el periodista Marino Zapete sobre irregularidades en la gestión de Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras Públicas. ¿En qué medida entiende que afecta la idoneidad de Gonzalo Castillo como candidato? ¿Y cuál entiende será el devenir de, una, de esa denuncia que además también ha sido reseñada, por ejemplo, eh, en el informe de los Estados Unidos sobre derechos humanos?
1: Marino es mi amigo. Yo me acuerdo cuando Marino tuvo problemas en el gobierno del 2000-2004 y, y ahí yo lo conocí. Lo llamé para solidarizarme con él y para decirle que cualquier cosa que pudiese hacer y demás. Eh, así es que, eh, y bueno, y creo que es un hombre serio. Eh, pero por igual tengo que decirte que cuando hubo esas eh, denuncias, eh, yo mandé a convocar una reunión con Gonzalo y, y de hecho se hizo una reunión del CP para que Gonzalo explicara detalladamente cuál era la realidad. Y yo tengo que decir la verdad, o sea, yo le creí a Gonzalo. Yo creí lo que Gonzalo explicó, al contrario, Gonzalo lo que ha dicho es, y creo que lo ha dicho ya también públicamente, eh, bueno José Ramón Peralta también fue al otro día a un programa de gobierno y lo explicó muy claramente y muy llanamente. Eh, lo que se ha hecho es justamente diversificar a los suplidores, eh, desconcentrar, crear más oportunidades para otros suplidores eh, y estamos hablando de que 70 personas, compañías, pueden suplir un asfalto que antes lo suplía solamente una o dos personas. Entonces también tenemos que ver si esas personas o esas dos compañías que han sido afectadas no están eh, defendiendo sus intereses. Pero bueno, es un caso que está en la justicia, eh, yo no le he seguido eh, dando continuidad, no sé finalmente cómo, cómo está, pero sí que, que para mi tranquilidad, porque yo no sé nada que no tenga que ver con honestidad, con transparencia, o sea, yo no sé hacer nada mal hecho, de verdad. Mi cabeza, no, mi cerebro no está, no está estructurado ni amueblado para la deshonestidad. Entonces, como era un caso que, que bueno, estaba tan cerca porque... Estoy acompañando en la boleta a Gonzalo, quise tener una explicación eh, muy clara y, y, muy, y muy diáfana y así él la dio.
0: Y para lograr esa diversificación de suplidores que usted menciona, eh, se habló de, en esas explicaciones, de que los medios eran o podían resultar irregulares. Es decir, que los procesos necesarios para diversificarlo estaban al margen de las normativas. No, lo que él nos explicó
1: no estaba nada al margen de las normativas. Y nosotros tenemos unas eh, leyes, eso es importante, que lo sigamos eh, también nosotros mismos como gobierno, explicando, o sea, nuestras leyes de compras y contrataciones, eh, licitación pública, eh, contraloría, tesorería, toda esa parte administrativa y financiera del Estado está muy regulada. Y te lo digo porque nosotros hemos tenido hasta inconvenientes en, en, en poner en ejecución algunos proyectos por el, por el retraso que nos plantea el cumplimiento de todas estas eh, 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 términos eh, legales, de todas estas disposiciones eh, legales eh, y administrativas.
0: Pasando al tema de la delincuencia, que es una de, de las principales preocupaciones de los dominicanos y las dominicanas según las encuestas, eh, ¿cuáles son las propuestas concretas eh, para un próximo gobierno para hacer frente al tema de seguridad ciudadana?
1: Nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno, hemos presentado seis ejes eh, de, de trabajo. Eh, para el próximo cuatrenio 2020-2024 eh, como presidente Gonzalo Castillo. Nosotros hemos eh, trabajado en un primer eje de productividad para la generación de ingresos y reactivación económica, un segundo eje de gobernabilidad, gobernabilidad que incluye toda la parte de fortalecimiento institucional, transparencia y lucha contra la corrupción, calidad de vida donde nosotros ahí pues tenemos una incidencia muy directa en cuanto a la creación de justicia social, eh, las oportunidades para la inclusión social y desarrollo humano. Un cuarto eje es el que tiene que ver con mujer, juventud, un quinto eje, y el sexto eje ahora lo, lo pierdo, pero bueno, entonces entrando a este eje de juventud, ahí justamente tenemos en el programa de gobierno unas eh, políticas establecidas para poder eh, incentivar eh, todo lo que tiene que ver con el primer empleo, el emprendimiento juvenil. Gonzalo tiene unos proyectos eh, muy apropiados eh, y, y creo que van a ser muy eficientes para la generación de ingresos en ese sector más joven. Eh, y por supuesto que en la medida en que nosotros insertemos de una manera eficaz a esa población, a la generación de ingresos de manera eh, eh, honesta e institucional, pues en esa medida también nosotros, nosotros iremos reduciendo la delincuencia. Otro, otras, otras medidas que vamos a tomar para la reducción de la delincuencia es eh, ese acompañamiento desde los propios barrios a través de políticas eh, públicas que incidan en el ámbito cultural, eh, socioeconómico y, y familiar. Ahí yo creo que también quisiera yo darle la oportunidad a que sea el, el candidato que explique el programa de gobierno y ya luego entonces nosotros eh, podemos hacer una, una presentación inclusive por, por, por renglón, eh, porque es un programa de gobierno que ha sido trabajado con, con mucha digamos, con, con mucha capacidad técnica, eh, más allá de la política. O sea, ha sido nuestro programa de gobierno ha sido elaborado en base a, a toda la experiencia que ya tenemos eh, desde el gobierno y cuáles son entonces esas medidas eh, y políticas públicas o ese marco legal que se requiere para que podamos eh, seguir impulsando esos seis ejes eh, de desarrollo que han sido definidos en nuestro programa de gobierno.
0: Para terminar, le tengo unas preguntas sobre su sentir en el trabajo que hace, eh, pero justo antes de esas, quería saber cuál es su posición sobre la reelección.
1: Bueno, la reelección está establecida en la Constitución eh, de la República. Yo creo que siempre hay que darle la oportunidad al pueblo de que pueda volver a tener un candidato que entienda que ha realizado un buen gobierno yo lo que tal vez sí le pondría es término a esa reelección. De manera que eh, pudiesen ser dos períodos y, y ya nunca jamás. Porque en ese sentido eh, también se reducen eh, muchas otras eh, colateralidades que, que, se pudiesen, que se pudiesen crear. Porque la gente entiende que puede volver. Además también para que se le dé oportunidad a otros liderazgos de poder surgir. A mí me gustó mucho el discurso de despedida de Obama, donde él decía, si yo soy el que me tengo que quedar siempre, quiere decir que yo he fallado como líder. Porque si no hay nadie, si yo no he creado, y no he, no he formado, y no he, he propugnado, impulsado a otros líderes que puedan ser como yo, he fallado como líder. Porque al final, el líder lo que hace es moldear, dirigir, el líder lo que hace es que otros te sigan porque quieren ser como tú. Entonces, ahí estoy.
0: ¿Qué es lo más eh, doloroso para usted del trabajo político y del trabajo gubernamental?
1: Bueno, cuando no puedo resolver algunas situaciones. Me da, me da, me da mucho, mucho dolor, mucha pena cuando, bueno, llego, por ejemplo, a, un, eh, a, a alguna situación de salud, eh, con alguna persona que lo ha pedido, algunas familias y, y no, no, no puedo resolverlo o porque no llegue a tiempo o porque no tengamos los, los recursos eh, necesarios, requeridos. Eh, básicamente eso, los que tengan que ver con, con, la, con la pérdida de, de, de vida, porque ya no hay más nada que hacer. Por eso yo insisto tanto en que en esta pandemia lo que tenemos es que priorizar la vida, porque cuando la vida termina, todo termina. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay, hay, hay entusiasmo, hay ánimo, hay, hay una proyección, hay metas que nos podemos eh, eh, crear y, y preparar. Sin embargo, he dicho eso, también tengo que decir que estoy muy agradecida de Papa Dios que me ha permitido involucrarme en proyectos de, de necesidades y de carencias de salud muy, muy, muy importantes y hasta peligrosos y que gracias al Señor he, he salido bien. Eh, ahí estamos hablando de ese trasplante de corazón que le hicimos a Rafael de Jesús, que llegó a mí de una manera, eh, una diocidencia, y, y es una historia muy linda la que tenemos alrededor de él y de su familia, y seguimos en contacto, es un niño al que amo mucho y él a mí. Y toda su familia, igual la separación de las siamesas, eh, igual eh, eh, Mariela, aquella niña, recuerda que atropelló eh, una jipeta, parece que por un tema ahí no muy claro y que quedó totalmente destrozada del abdomen para abajo. En fin, o sea, hemos estado involucrados, eh, Yanko, el caso de Yanko también, un niño quemado, que tuvimos que hacerle trasplante de, de piel de cerdo. Eh, de manera experimental, bueno, pero con un cirujano plástico que fue de mucha confianza y credibilidad y que además fue, fue realmente eficiente, en fin, o sea, hemos estado involucrados en casos que gracias al Señor he podido salvar y, y eso también me da demasiada alegría y felicidad. Eso le iba a preguntar, ¿y lo que más alegría le genera
0: como dirigente política y como funcionaria? Ayudar, ayudar,
1: llevar oportunidades, llevar esperanza donde se había perdido, eh, Llevar alegría donde, donde había tristeza y desolación. Poder generar entusiasmo e inclusive a veces hasta sacar de algún estado inicial de depresión porque nuestros programas, nuestros, eh, nuestros proyectos pues, eh, eh, van directamente a, a, a suplir esa necesidad, a estrechar esa brecha, a, a llevar eh, eh, algún elemento que pueda... Eh, aportar a la reducción de las carencias que tienen esos seres humanos. En fin, eh, el, el poder ayudar, el poder construir, por ejemplo, en, en el Ceibo, que construimos un proyectico de 50 casas, eh, cambiando esas casas que, de, que son casas de, de, de total miseria, que no, no, no son viviendas. Eh, esa realidad a mí me chocó mucho cuando la vi la primera vez. Y, y bueno, poder incidir en ese cambio, en esa transformación. Eh, humana, de, de, de la población dominicana y, y no dominicana.
0: Usted decía ahorita que de las, de los, de las dificultades se aprende. Entonces, un, po, un poco bajo esa lógica, ¿no? Eh, ¿Alguna crisis o adversidad que usted haya dicho, esa me la llevo en el corazón porque de esa aprendí mucho?
1: Bueno, sí, claro. Yo creo que haber vivido eh, en medio del fuego cruzado entre Lionel y Danilo me ha enseñado a mí mucho y me ha hecho crecer mucho, como ser humano, como política, como gerente, porque eh, tal como dije una vez, o sea, mi, mi corazón se divide en dos. Eh, amo a mi marido, para él toda mi, mi lealtad y mi fidelidad, pero quiero al, al amigo y al jefe, eh, presidente de la república y al, y al líder también político, eh, y, y para él, pues, también eh, la, la responsabilidad con la que tengo que desempeñar eh, mi cargo y mis posiciones. Esta es una situación de la que he tenido muchos aprendizajes.
0: ¿Cuándo sale su libro? <risa> <risa> ¿Cuándo sale? ¿Cuándo
1: sabremos otras cosas? <risa> Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿En un año, en dos? Eh, no, todavía, todavía, porque eh, solo he ido tomando algunas notas, apuntes, anécdotas súper interesantísimas, cosas bellísimas que me pasan, sobre todo muchas diocidencias, Carolina, que yo le digo al, al equipo, ustedes ven, una, eso es una diocidencia. Entonces, eh, todavía estamos en esa fase como de, 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 de recopilación de datos, anécdotas, de recordar, de, de, de hacer el diario. Eh, pero no me he puesto todavía a escribirlo. Gracias por la entrevista
0: y por la sororidad que ha demostrado. Gracias,
1: siempre. Bueno, para mí la defensa de los derechos de la mujer y del espacio de la mujer eh, siguen siendo inalterables. Eh, tengo buenas anécdotas también en ese sentido y, y es, es un gran honor y un privilegio el que, el que me hayas permitido también llegar a tu público y estar así tan cerquita tuyo, te admiro mucho, eh, yo admiro mucho a la juventud preparada, capaz, eh, ecuánime, objetiva, inteligente, como eres tú, así es que a todos los dominicanos que nos ven, pues nada, seguiremos con ustedes y como yo siempre digo, Margarita, siempre contigo y un Abrazote, mientras podamos darlo de manera eh, personal. Muchas gracias, de verdad. Gracias, a ti.
0: Acabas de escuchar a Margarita Cedeño en La Gran Pregunta. Puedes ver la entrevista en el canal de YouTube.